0: Ahogy tetszik, a Litera Kritikai podcastja.
1: Sziasztok! Ez a Litera Kritikai Podcast sorozatának 23. adása, amelyben Gorán Vojnovics Jugoszlávia Édes Hazán című művéről fogunk beszélgetni. A mai beszélgetőtársaim gref András, Modor Bálink, Jánosi Lajos, és én pedig Szekeres Dóra vagyok. A kötet a Tipotex kiadó hondozásában jelent meg, Rajsli jelmese fordítása. A témája pedig egyrészt egy fiú és apafiú történet, másrészt a dél háború éveit feldolgozó érdekes kísérlet, és mielőtt hozzákezdenénk ahhoz, hogy miért választottuk, és hogy miért, milyen érzés volt, vagy milyen Témákat vonultat fel ez a regény, ezért beszéljünk az első érzésekről, az első élményekről, ami, amit az olvasás nyújtott nektek.
0: Hát nálam egyértelműen kedvező volt. az én fogadtatásom az abszolút kedvező ezzel a regények kapcsolatban, nem csak az indulásánál, hanem tulajdonképpen nyilván azért, azért nagy terjedelmi munka. És széles tükörrel, ha a könyv, lehetett volna ez Vasta is, hogyha más a tipotert. Minden esetre hullámzó, természetesen, szóval ekkor a epikai léptékben nehéz megtartani azt az indulós sebességet, ami szerintem jellemzi ezt a könyvet. De egész évvel nekem nagyon jó a véleményem róla. Nagyon jónak tartom a hangvételét, másképpen mondjuk a stílusát, tehát én nekem és ebben nyilván egy elég elévülhetetlen érdemben van a rástai szerintem a fordításhoz kongeniálisnak mondható, hát a nyelvet, az eredet is nem ismerve ezzel együtt mondhatom ezt. Azon kívül, hát nekem kell mondjam, hogy ez az egész történet, Jugoszlávia szétesése, háborús rettentő körülmények közötti széthullása a közelünkben volt földrajzilag, Időben is végig kísérte az életünket, tulajdonképpen mindenkinek voltak olyan ismerősei, barátai, akik onnan menekültek. Hallottunk történeteket, én is hallottam, nem hiányzott belőlem az egyik kérzés, vagy az empátia, de meg kell mondjam, hogy amikor egy irodalmi mű megragadja a témáját, és az jól ragadja meg a forma, kellőképpen eltalált, és a beszédmód is dramaturgiailag pontosan, megragadott vagy meg, meg kialakított, akkor, akkor látszik a művészetnek az erejelmény közönségesen. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy ez a fajta elbeszélés, ami, öm, öm, hát ahogy mondtad, egy apa fiú és a Balkán, de a kettő elkülöníthetetlen, hiszen a háborús, véles apáról van szó, tehát az ő élete mélyen beágyazott mind az egykori, mind a széteső Jugoszlávia történetében. Tehát ez a történet drámai erővel hatott, drámai erő, erővel hatott, annak ellenére, vagy azzal együtt inkább, és akkor visszatérek az elejére, és ezzel zárom, hogy, hogy a, a tempója és a dinamikája a szövegnek és a tónusa, az egy sem utazik abban, hogy részvétet kellett benne. Tehát nem egy hatásvadász szövegről van szó és a témára nem egy olyan típusú drámai felbontásáról, ami minduntalan azzal bombázza az olvasót, hogy milyen kataklizma zajlott le ebben a térségben, ebben az országban. Elsőre ez az, amit el tudok mondani.
2: Én is nagyon sem vagyok abban, hogy az őszbenyomásom az alapvetően pozitív, Nekem, ami, ami így az elején, igen, egy bevezetésképpen a pozitívumokhoz sorolnám, vagy amiért a pozitív, pozitív oldalra sorolnám a könyvet, hogy alapvetően ez a könyv azt kommunikálja az olvasónak, hogy, egy, hogy nem akar egy ilyen hatalmas, tablószerű, átfogó képet festeni a Délszláv háborúról és annak utóéletéről, hanem ugye nagyon szűk személyes történetet mesél el néhány szereplővel, családok, barátok kapnak csak szerepet benne, és ehhez képest rengeteg mindent elbeszél. Úgy a, a háború idejéből, mint ami számomra talán még érdekesebb rétege a könyvnek, az, az a háború utóélete. Tehát, hogy a háború áldozatairól is szó van, és áldozatok, mint ezt a könyvből megtudjuk, ugye nyilvánvalóan nem csak azok lehetnek, akik ellen atrocitásokat elkövettek, hanem azoknak a rokonai leszármazottai is, akik az atrocitásokat elkövették. Szóval a könyv ö, számomra jóval többet adott, mint amennyit a, mondjuk az első néhány oldalán ö, felajánl, vagy, vagy
3: megsejtett. Jó, akkor én leszek most a egy kicsit ekézi ezt a könyvet. Uh, abban teljesen egyetértek, hogy nem a háborús borzalmakkal akar, vagy abban nem csinálja a hatás viszont a családi drámát én néha eléggé hatás vadásznak éreztem. Akár ugye a, van benne egy pont a, a lefagyott anya, amikor elkezd beszélni. Uh, az, 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 az a monológ az nekem inkább te túl sok volt, mint hogy, hogy elég lett volna. Ezzel messze
0: mennek egyetértek, bocsánat, az, az a pont, ez nagyon bizonytalan így
3: Még ott is, ahol, ahol el kell ez, di, azt azt csinálni, ez a fiú, amit gyerekkorában is csinált, hogy kikapcsol, tehát hogy, hogy az, az új is eléggé elég sok volt. A, az apával való találkozás, az apának ez a ilyen önfelmentési kísérlete, az meg borzasztóan közfeles volt. És a, és az eléggé idegesített, tehát ez lenne a másik ilyen érzelmi csúcspontja ennek a, a regénynek. És nem tudom, nekem néhol igen, csak túl írt, tehát hogy ugyanazokban a körökbe pörög ez az elbeszélő főszereplő, és ugyanazokat a köröket, ugyanazokkal a mondatokkal fogalmazza meg újra és újra. És egy, egy kicsit abból is következik, hogy az ilyen elbeszélési szituáció nincsen valahogy megcsinálva öm, Isten igazából. Egy kicsit olyan, mintha ilyen félmódból el az eseményeket, tehát hogy, hogy, hogy az ő nagy utazása, meg nagy kutatása az apja után. Tehát ennek nem a végpontján van, hanem így közben el, ilyen, mintha ilyen naplószerűen el ezeket az eseményeket a másik szállom meg ugye újra felfedezi a, a gyerekkorát, de hogy, hogy valahogy ez, ez, ez nem tudom, ebbe a szövegben kicsit zavar, tehát hogy emiatt egy ilyen, ilyen néha nagyon redignyes lett.
1: Ö, nagyon egyetértek bánik, mert nagyon nehéz volt megragadnom azt, hogy miért tetszik ez a könyv, mikor annyi helyen nem jó. És hogy hm. próbáltam azzal magyarázni, hogy hogy a tengernél vagyok, amikor olvasom, és hogy, és hogy mennyire hat az embere a, az, hogy én egy teljesen másik részén voltam azzal együtt Európának, nem a balkánon viszont, viszont ez a tengeri lét, ez nagyon süt a könyvből. A, a, a balkáni élet érzés, amihez ugye közön nekem nem sok van, mégis ö, ö, azon túl, hogy az ember turistaként megérez abból a, a a koszosságában is rendkívül csábító helyből, ami a Balkán, ez így nagyon benne van a könyvben, és az, hogy itt mennyi, mennyiféle náció és mennyiféle ö, embertípus kultúra keveredik és él úgy együtt, hogy közben forr így, mint egy ilyen béka, amit ugye mindig kicsit fejebb csavarnak, és egyre, egyre inkább gyűlik mindenkiben a a tudjuk, hova vezető, ö, rengeteg ö, feszültség, konfliktus, nyelvi és ö, kulturális ö, ellentét, és közben, ö, ahogy mondtad, vannak ö, hibái a, a szövegalkotásnak. Tehát az, hogy itt a két elbeszélői hang, amelyik a fiatal férfi utazása, úti és közben a 11-12 éves kisfiúnak a, a hangja, az nagyon sokban egyezik, és közben szerintem az író azt szerette volna megmutatni, hogy, hogy tud egy kiskamasz beszélni, hogy tud egy fiatal férfi beszélni. Sokszor e, tehát nem sikerült annyira elvenni ezt a két, két száll, nem szállat, két síkot egymásról, viszont ezt valahogy a könyv első harmadában éreztem is, hogy úgy le, le ereszt az a nagy energia, hogy elindul ez a könyv, és aztán pedig újra felerősödik valamiért. Ahogy azt hiszem a történetben halad a, a kisfiú is a, az egyre pontosabb megértésének, megértésében a, a, annak, hogy hol is, hol is van, mi is történik vele, miért ö, utazik át ö, a, a Balkánon az anyával, hadbőröndel, egyszer ugye Pulá, puláról elköltöznek újvidékre az apja rokonaihoz.
0: Sőt, pulából belgrádba.
1: Igen, pulából men, belgrádba mennek egy fura hotelben megszállnak, onnan mennek újvidékre újvidékről viszont aztán az anya szülőhelyére költözne. költöznek.
2: Mindezt azért, mert ugye kitör a háború.
1: És mindezt azért, mert kitör a háború, amit érdekes módon valahogy nem érzékel körülte valójában senki. Közben pedig mindenki emlékszik rengeteg ö, ö, erőszakos cselekményre a saját szülei, nagyszülei ö, módjából. Tehát ugye az is érdekes ebben a könyvben, ahogy felkárul az, hogy nért vezetett mindaz oda, ahol, ahol éppen akkor 90 ben vannak, amit ugye elég meg is fogalmaz a nagybátyja az elbeszélőnek, és azt mondja, hogy mindez egy nem más, mint az infantilis balkáni szentimentalizmus, amelynek ebben a térségben nagyjából 50 évenként bekövetkező rituális, kiegyensúlyozhatatlan testvérháborúk egyik fontos összetevőjének minősítettem. E népírtások sorában az utolsót magyaráztam neki, tényleg hidegvérrel és gyilkosszándékkal tervezték meg, a kivitelezés során pedig ezek a műkedvelő gyilkosok gyakran estek ebbe az érzelmes állapotba, sebbdába, ahogy a bosnyákok mondanák, és a harmonika hangjára poharakat és koponyákat törtek darabokra. Szóval, hogy a képzeletemben ezek a dalos kedvű emberek olyan rémtettekre voltak képesek, amilyeneket az érzelmileg kevésbé gerjedő figurák elképzelni se tudtak. Simán el tudtam ugyanis képzelni, hogy az adott igen igencsak emlékeztető egyet tabula zenére, tambura zenére gajdolja a ne a mezőimet számot, miközben megerőszakolja a 13 éves újvidéki kislányt, aki valami miatt tehet róla, hogy ő nem sétálhat már a Duna mellett kéz a kézben a kislány nagykorú, szintén újvidéki barátnőjével. Ez egy szép összefoglalás, azt hiszem annak, hogy,
0: hogy ezek
1: az 50 évenként bekövetkező kataklizmák miért is következtek hát
0: Igen, másrészt meg, ugye ez is több oldalról megközelített a könyvem belül, több oldalról látjuk ennek a ennek a, az előtörténetnek a történetét, mert ugye van egy nagyon fontos pontja lélektanilag is a könyvnek, az apához való hozzáférésnek és saját magához való hozzáférésnek, ez egy rendkívül fontos pontja. Ez pedig ugye az ősöknek, tehát a még korábbi generációnak a megértése, amikor is ugye a 40-es években a csetnikek és az útaság keményen egymásnak ugrottak, <coughs> mind a kettő hasonló a nacionalistosóvén és a náci felhangokkal, és akkor kétség kívül uh, rengeteg olyan eseményre került sor, hasonlóképpen borzalmas eseményre, amelyeknek a traumatikus hatását végsősorban nem heverte ki uh, az a nemzedék, aki szemtadójával vált ennek az egésznek, uh, fiatalabb uh, Ö, utódokként vitték magukban ezt a történetet, Odafut ki a, a tömeggyilkosságban, vagy háborús bínekben elmarasztalt apának a történeti megfejtése, vagy a, történetinek a megfejtése, hogy valójában, amit ő is elmond, és valóban ebben van egy kicsit sematikus az elegyet a bálinttal, azon a ponton, ahol ez meg nagyon meg kéne emelkednie, pici picit sematikus, de azért ez végig jelen van a könyvem, felfel ez a szál, hogy hogy, hogy ezek a mintázatok, ezek a mentális mintázatok, a történelmi tapasztalatok során kialakult mentális mintázatok olyan merev kereteket biztosítanak, vagy, vagy meretek, keretek közé szorítják a következő nemzedékek életét, hogy azok bizony meg fogják ismételni azokat a történeteket nyilvánvalóan ebben az esetben bosszúvágyból. Tehát, hogy a bosszúvágynak van egy olyan szerepe, ami nemzedékről nemzedékre öröklődik, és ennek a rettenetes, borzalmas, bestiális kisülési pontja volna a jugoszláv háború. És ezzel tulajdonképpen a a, a nem személyesen, hanem a a szereplői kétségkívül megismétlik azt a, azt a azóta már azért sokszor vitatott, megvitatott és, és nyugvó pontra hozott vagy hát szóval konszenvális tételt, hogy a, a szocialista időszak a titoly időszak ugye teremtett egy sokszínű kulturális világot, de az elhallgatások világa is volt ez. Tehát ugye mindegyik, az a diktatúráknak ugye ez a legnagyobb problémája, nem csak Jugoszláviában, hanem az egész szovjet érdekeltségi térségben, bizonyos témákat, amelyek a háborút megelőző, vagy a háború során az előtt eseményeknek a, a, az időszakát jelenti, de engedett. Perszire emelkedni nem engedte a megvitatást, nem engedte sem a megbocsátást, sem a feloldozást, semmit, és hogy ezek ott gerjedtek, ott terjedtek a szőnyeg alatt, hogy a tapéta mögött bomlik a hulla, ugye, ahogy a babicsi van, és, és egyszer csak a szellemek, a démonok útra keltek és újra a az embereket. Nagyon sok példát lehet mondani a Balkáról, amúgy olyan tagállamok esetében, és olyan államok esetében, ahol Albániában például tényszerűen a, a, a kommunista időszak vetett véget a vérbosszú, féllegális vagy hát, hallgatólagos engedélyezéssel jelenlévő népi intézményének, és ahogy feljött a függöny, ahol abban maradtak ezek a, <kül> megszakították ezt a sorozatot, bizony folytatódtak ezek a leszámolások. Na most azt gondolom, hogy ez a könyv a maga, nekem azok a részei tetszenek, amikor a maga mindennapos vagy hétköznapi világokat megmutató járda melléki, alacsonságában mutatja meg ennek a problémakörnek a mindennapi életvilágban húzódó viselkedésekben, gesztusokban, helyszínekben divatokban, gasztronómiában, pincérek attitűdjében megmutatkozó jellegét. Engem ez a könyvnek az a, a, a sodrása, amiből, ahogy már utaltatok rá Bálint mi a Dóra is egyetértően, amiből tulajdonképpen nem, nem engedett kihozni ebből a mederből, vagy szóval nem le ebből a mederből, azok a politikai problémák, amelyekre utaltatok, amelyek kétségkívül vannak, és ráadásul tényleg az benne a, az érdekes, hogy a könyvnek azokban a pontjaim vannak, amire Bájant helyszerűen jól utalt, ahol a könyvek nagyon erőteljes drámai ö, ö, katarzist kéne kiváltania. Ezt úgy nem váltja ki, viszont végigvisz egy olyan világon, egy olyan területen, ráadásul van egy ilyen is jellege az egésznek, hogy egy autós-pikaresz utazás, ami ezeket a kisvilágokat a maguk maguk nagyon különös, sokszínű, ellentmondásos, egykor békebeli, aztán háborús mi voltukban megmutatja. És azok nekem tulajdonképpen dermesztőek, Tulajdonképpen az egész háborús világgal úgy szembesítenek, hogy nem a hullahegyek és nem nem a mágiák, hanem ez, ami ott feszül. És ezt a feszültséget viszont szerintem különös írói tehetséggel teremti meg. Igen, igen. Ez,
3: igen. M- 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 Na, <gül> igen, ezek a mellékadok, szerintem ezek az abszolút csúcspontja ilyennek a könyvnek. Meg egy picit én oda visszamennék, amivel kezdhet, hogy ottál egy ilyen magyarázatot ezekre a tömeggyilkosságokra. Hát a könyv. Hát igen, de a, a könyvnek benne van egy felől, másfelől meg ugye. Ez egy ilyen kudarcos identitás regény, tehát nem lesz egy megtalált identitás Keresztül. a végén. És ez el is veti ezt a magyarázatot Igen. nagyon-nagyon erővel, mert azt mondja, hogy egy tömegékos nem lehet megérteni. És um, ugye itt ez a divódásnak a... nem szom.
1: És benne van ebben a, a másodgenerációság, és az, az egy fontos ö, dolog ebben a könyvben, és ö, majd tehetünk mellé más regényeket Igen. is. A, a, amik most megszületnek vagy az utóbbi 10-15 évben születtek és fontos elmondani róluk hogy nem a, tehát a leszármazottak történetei de mégis még nem harmadgenerációsként szólalnak meg ezek a szerzők úgyhogy azt hiszem, hogy ez, a, a, benne van ez is hogy nem hogy azt tudja ezt kimondani aki, aki gyerekként élte át hogy nem nem lehet megérteni a tömeggyilkost, vagy egyszerűen csak a gyilkost.
2: És nem csak arról van szó benne szerintem, és ez összefügg ezzel a pozícióval, hogy ki beszélt. Tehát egy uh, olyan elbeszélő, ugye, aki, akinek az apja uh, volt aktív részese a háborúnak, és ugye nem is tudom, 15-16 év el a másik üléségen a háború után. Tehát Igen. még nagyon, nagyon eleben a téma. A, a Hágai Nemzetközi Bíróság még keresi az elkövetőket. És számomra az, tehát, hogy azt is megmutatja, hogy ugye például a második világháború után időszakról azt ma már mindenki tudja, hogy ott volt egy ilyen egy hatalmas, nagy hallgatási kultúra egészen. Tehát majdnem 20 éven állt az Eichmann pedig, vagy az utána következő perekig. Sőt, hát
0: a, a történészült az a 80 es évek zajlók, a hogy, hogy, így, áll, így, hogy
2: ez akkor a trauma volt, Igen. amire úgy reagáltak, hogy, hogy egész egyszerűen akár az áldozatok, akár a tettesek hozzátartozói hogy nem beszéltek róla. És ebben a könyvben is ezt látjuk a, a későbbi síkon, hogy egész egyszerűen senki nem akar róla beszélni. Mindenkinek más indokai vannak, és szerintem ezt is nagyon szépen ábrázolja a szerzőt. Tehát van, aki azért nem beszél, vagy nem ajánlatos beszélnie, mert esetleg elősodorhatő olyan embereket, rokonokat, családtagokat, akik szintén elkövettek bizonyos dolgokat. Van, aki nyilván azért nem akar beszélni róla, mert, mert annyira szétzilálódott az élete, meghaltak rokonai, hogy nem akar ezzel szembenézni. De hogy számomra ez nagyon érdekes volt, hogy azzal együtt is, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy ma már. A a német történészviták, vagy az egész szembenézési kultúra után ma már biztosan más, hogy kezelünk egy ilyen háborús traumát ebből a könyvből, az jön le, hogy nem kezelünk másként. És szerintem ennek a bemutatásához használja a szerző a redundanciát, az ismétlést, amit a bármint negatívunkként olvasott, én viszont nem. Mert ugyanis a, 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 a jelenhez közelebbi szában azt látjuk, hogy a fiatal főhős, minden hova megy, de sehol nem tud előre egy lépés sem. Hiába beszél rokonokkal, régi barátokkal, a háborús műnökkel vádolandó apja egykori cimboráival, katonatársaival, próbál az anyával. igazából nem tud előre lépni. Nincs egy belső fejlődése. tehát hogy ez, ez egy ilyen nagyon, mint azek a modernista roadmuvik, hogy ide-oda megy, átmegyünk egyik országból a másik országba, közben mindenféle figurával találkozunk, mindenkivel beszélünk, de, de nem, nem, nem kapunk egy kulcsot és ez nagyon plastikusan ö, jelenik meg a regényben ez, hogy hiába akarunk vagy a a együtt mi is akarunk válaszokat kapni, meg akarjuk érteni de képtelenek vagyunk mert ezek az emberek még nem kaptanak <tos> ott hogy erről nyíltan, reflektáltan beszéljenek
3: erre talán ugye ez a lefagyás jelenség, ami ugye az anyuka, aki aztán ezt a szót használja, hogy ő lefagyott és nem tudta neki elmondani, hogy mi van meg gyerekként. És utána ő maga is ebbe a lefagyás állapotába kerül, hogy a barátnőjének nem tudja elmondani azt, hogy mi történik vele ebben a de közben meg itt felépít ugyanez a figura egy ilyen nagy elbeszélést. Tehát, hogy itt nekem azért ez így, így valahogy ütközött. Tehát, hogy, hogy akkor ez most hogy van?
1: Akkor ugorjunk át a nyelvre, ami azért kapcsolódik ide. A, egyrészt a a megoldásokra, amiket már érintettünk, hogy zseniálisnak tartalálatos, én is zseniálisnak tartok, és ahogy a, a nyelvet a szereplők használják, arról is beszéljünk. Egyrészt ugye a rajzoljelmese megoldása erre a, a fontos ö, jel, jellemzőjére a könyvnek, ami azzal ö, operál, hogy a történetben a különböző nációjú megszólalók saját nyelven szólalnak meg. Ezt ugye egy magyar fordításban nem lehet máshogy átadni, ne kell fordítani, hiába van valami bosnyákul, vagy szovénul, vagy szerbül, horvátul, macedónul, és még ki tudja hány kifejezés szerepe, vagy éppen akár magyarul. Ugyan. A könyben ezt ugye egy nagyon jó tipográfiai megoldással oldja meg a, kő, a, a fordító meg a, a kiadó, hogy más betűtípussal vannak szedve egyszerűen a különböző nyelvű megszólások, és utána pedig a, a hátul a, a szószedetben kibogarázható az, az egyes szavak kifejezések jelentése, ami én nem szoktam szeretni alakozgatnom könyvben, de itt, Egyáltalán nem volt zavaró. Még és nincs nem is sok, és nem nincs lehet, nincs sok helyzet, nincs sokról szó, és közben pedig nem. Tehát, hogy helye van mindegyik ö, ö, jegyzetnek, és, és közben nagyon szépen látszik az, hogy tényleg itt hány nyelven beszélnek, és nem tudnak szót érteni az emberek. És ebben van is egy szerintem nagyon szép rész a könyvben, amikor. Szlovéniába költözik a fős, aki egész addig életében hullában nőtt föl, nem tudott egy szót se szlovénul, hiszen az anya a családjával adó konfliktusa miatt elhagyta jubjanát, és egészen drasztikus módon nyelvet váltott, a gyerekével nem szólalt meg szlovénul, és ugye van is erre egy euh, kis gyerekkori történet, hogy még a kis gyerekmeséket, dalocskákat is, euh, akcentussal euh, furcsa hang színen énekelte Horvától a gyerekének, és nem, szerbül, bocsánat, ügyet. hiszen elnéző szerba az apa, de és szerbül euh, beszélt egészen addig, amíg belemléptek a, a lakásukba, ahonnan, ahol euh, onnantól köz, kezdve nem volt hallandó megszólalni. Csak és a 11 éves gyereknek pedig meg kellett tanulnia. A gyakorlati cél az volt, hogy a szeptemberi iskola ne legyen túl elveszett a fiú, de azt gondolom, hogy azért volt itt egy másik cél is, az, hogy ugye eltöröljük mindazt, amit magunk mögött hagyunk.
2: Nekem ehhez ambivalencebb volt a viszonyom, mint, uh-huh. mint a Lajosnak és neked. De? Tehát, hogy ez egy nagyon szép tipográfiai megoldás, a fordítás minőségét nem érinti, amit mondok, de ez egy kényszer megoldás. És nem, én azt éreztem, hogy tehát, az már nem annyira jó szerintem, hogy különnél azt éret, hogy mennyivel jobb lenne, hogy heredetiben olvashatnám. Egész egyszerűen de? azért, mert hogy azt nem tudja érzekeltetni, hogy itt a, a különböző figurák nagyon ügyelnek rajta, hogy az ő különbözőségüket mutassák. Ezért más nyelven beszélnek, miközben ez a nyelv nyilván számos ponton teljesen ugyanaz, szavakat megértenek ugyanazok és ez fontos mondani valója hogy itt mégiscsak olyan nációk akarják magukat egymástól távoljának mutatni, akik azonosak szerintem ezt nem tudja visszaadni a magyar fordítást azt gondolom,
1: hogy ez semmelyik fordítást nem. nem tudná. Tehát, hogy, nem volt persze, az több az nyelvű multurát
2: nem tudsz visszaadni egy hát, gyakorlat. lehet, hogy most.
1: rosszabb lenne, hogyha megpróbálna valamilyen furcsa, magyar táj, vagy ilyen dialektusokat belekeverni, ami
2: meg. Nem annyi... szerintem ez megoldhatatlan. Uh, csak azt akarom mondani, hogy a magyar olvasó számára biztos elveszik egy fontos réteg, ami, ami a
3: igen, mert hogy ilyen kevert nyelveken beszélnek, tehát hogy folyamatosan becsúsznak horvátszavak, szlovány szavak, stb. A, a hát azt
1: hiszem, hogy mindenhol így van, tehát hogy minden nyelvnek van egy olyan kevert volt, amit csak a saját beszélője ért, hogy, hogy miben ne a furcsa, a, abban a megszólalásban magyarul is ezer példát tudunk, hogy miért. Ér, é, é, milyen jelentése van annak, ha valaki német szavakat kever a mindennapi a Itt ebbe a
2: regénybe, ugye, vagy a Balkánon, ugye azt akarják egy csomóan kifejezni, hogy mi nem érthetjük egymást, Aha. mi más nyelvet beszélünk, miközben egy nyelvet beszélnek. Egy, egy országhoz tartoztak. Itt is a a családjában hihetetlen keveredések vannak, tehát, hogy az egyik a rokon szerb, a másik szlovén szó, szóval hogy össze-vissza keverednek. És hogy ebben ehhez képest milyen tragikus számunkra külső nézőpontból, hogy tiszta próbálják azt mutatni, hogy nem, ők nem azonosak egymással.
3: Hmm. Talán egy ilyen jelent van, ahol ez a modernba is kijön. Ha jól emlékszem, aki valami, valami határoltan megkérdezi, net nem határoltan, hogy milyen messze van az egyik város. És akkor ezt megkérdezi a maga nyelvén. És erre a határől azt mondja, hogy azt nem tudom, hogy az milyen messze van, de mondja a saját nyelvén ugyanannak a városnak a, a nevét, és azt mondja, hogy az mit 50 kilométerre van. Tehát, hogy ugye talán igen, Igen, hát az igen az alkalma,
0: az ez a nyelvi helyzet alkalmatod erre, hát igen.
1: De közben meg furcsa uh, rádöbbenni itt a kilométerekre, nem? Tehát, hogy itt sokszor van, hogy és akkor belenéztem az éjszakába, és láttam a magyar mm. városfényeit, ami azt jelenti, hogy látod egy városfényeit, hogy 20 km 20 kilométerre van maximum, és ez már egy másik
0: itt
1: világ, itt, ja. igen, vagy valamelyik határmenti ja. kisfalu, tehát, hogy uh, itt a távolságok nem olyan nagyok, és mégis azt érzed, mintha kontinenseket járna be ez a Jövős, közben pedig hát, pár száz kilométeres körben mozog. És az is döbbenet, hogy mi ezt pár száz kilométerre úgy olvassuk, mint egy teljesen tőlem idegen, vagy számom tőlem idegen világot.
2: Kicsit én oda szeretnék még visszakanyagolni, amit már többször érintettek, hogy pont ezeken a, ezeken a csúspontnak szánt jelenetekben, ami érzelmi csúsponnak van száma, veszít az erejéből a könyv, hogy itt a könyv, a cselekmény főtétje az, hogy a fővős keresi az apját, hogy én nem éreztétek, úgyhogy én végig annak szurkoltam az olvasás közben, hogy ne találja meg. Ez a könyv, és tudom, és ez a legrosszabb olvasói kritikai kommentekre jellemző, amikor meg akarja mondani az ember, hogy, hogy lett volna jobb a könyv. Itt viszont nekem határozottan az volt az érzésem, és ez a, nem változtatta meg a, a, ez a bizonyos jelenet sem, a véleményemet, hogy ha Megy ez a keresés, megy a semmiben, és semmire nem jut, akkor ez egy sokkal erősebb regény lenne.
0: Hát igen, ebben egyetértek, nekem is ez volt a uh, olvasói ambícióm, hogy engem is ebben az irányba kezdett több évtizedekön. Um, ezt a lehetőséget elmulasztottam, mert mulasztani kellett volna, akkor a lehetőség erősebben le megjelenik, nem kellett volna lejátszani valószínűleg ezt a jelenetet. Miközben, az is eszembe jutott, amikor ez a találkozás létrejön, hogy hogy, ha már megcsinálta, akkor ott azt hiszem, hogy emlékeztek rá, hogy megerőzi a találkozást, egy ilyen éjszakai álom, ami egy sokkal erősebb szituáció. Sőt, én ott nekem ugrott a szemem, és nem is realizáltam meg már később, hogy minden az orvos azt mondja, hogy az ember néha ki vagy. És azt hittem, hogy már tényleg tényleges jelenetben vagyunk. De és hogy csak utólag van jelezve, hogy eljött. Igen, az ugye? Az utolag, ugye, akkor jól emlékszem. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy már benne vagyunk, és tulajdonképpen ott ebben a szituációban, ugye, megnéz az apa keze, roncsos <coughs> szakálába, és milyen idő szemei szeme ragad a, nem tudom, a sörfag, vagy nem tudom, a szeme egészen bentül a fejbe. Tehát ott megjelenik egy ilyen egészen nagyon jó, erőteljes, költői, képzelő erővel felépített figura, akinek ez a fajta szürrealitása, illetve elemelt volt, az egész szituációt nagyon érdekesen teremti meg, álomszerűvé, rémálomszerűvé teszi, de közben pedig tényleg nem lehet ott tudni, hogy ez a rémálom, ami időnként ugye megszületik egy tényleges életbeli helyzetben, nem arról van ez szó. Na most erre azt gondolom, hogy ott van a baj, hogy erre válaszul, ugye kiderül, hogy ez mégiscsak egy álom, ezzel egyébként berekezti, és kicsit vissza is vonja az orvasói élményt, nekem bennem legális visszavonta, és utána pedig jön egy kvázi realista leírása ennek a találkozásnak, amelyben teszem hozzá, az hogy semmilyen módon nincs szó megjelenésében, szabraiban, gesztusaiban, arckifejezésében, hanem egy ilyen peres eljárásnak leszünk, végül is a szemtanúi, amiben, meg fű meg résztvevői, amiben, és akkor már nem ismétlem magamat sem erre már már ismételtem, amiben kétség kívül panelekből építkezik ez a, ez a vita, és elintéződik, kimerül, kifúj, elektromosságát veszti az a drámai helyzet, amit végigépített ez a könyv ezt be kell
2: lássadni. Meg, meg azt a tehát Én. azt a Lajos is kiemelte az, hogy akár nyelvileg is, meg szituációk, pont a pici, apró szituációk milyen elevenek. Tehát az, hogy hogyan ül egy család a tévé előtt, vagy, vagy, vagy hogyan játszanak a gyerekek és áttérben, hol van mi foci meccs meccs, hol a háborús hírek, azok elképesztően elevenek. És ehhez képest tényleg egy, ez a nagy jelenet, amire nem beszélnénk talán annyit arról, hogyha nem erre lenne az egész Kihegyezve, hogy azt várjuk, hogy mi fog történni, amikor megtaláljuk ezt a figurát. És olyan nagy dolog nem történik,
3: miközben? Hát, hogy ami történik, az egyrésztről itt ugye egy bosszú, meg egy ítélet, tehát ez a peres eljárás. És ugye vég, az nagyon sokszor előkerül, hogy az apát ilyen ketté meg ezeket a figurákat ketté osztva látja, az a fiú egyrésztről látja őt, tömeggyilkosnak, másrésztről szerető apának. Akkor ugye ott van az a politikus, aki nagyon hasonló, ami ilyen nagy Európa-párti politikus, de mellette háborús bűnösöket rejtett. Tehát, hogy, 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 hogy mi van ezek, ezek a diótómia, és ugye két lezárása van a könyvnek, tehát ugye itt van ez a bosszú, és akkor a végén meg ugye elmegy a katonai temetőbe a sírjához az apának, és akkor ugye ott meg van egy ilyen, hát ha nem is feloldozás, de hogy, hogy ott ugye hogy apaként úgy rátekinteni, és akkor ez a katonai temető, ahol már a monarhia ideje óta temetik a katonákat. Tehát, hogy ott mint egy ilyen végső, ilyen furcsa nyughely. De hmm. nem tudom, nekem az elég ambivalens volt, főleg azzal a legutolsó lezárással, ami meg visszamegyik az elvesztett gyerekkorhoz, és valahol a monarhányúra pedig benne. Igen. Hmm.
0: A, a, az jutott még eszembe, hogy ezt tovább ővítve ezeket a gondolatokat, hogy, hogy tényleg furcsa, hogy a regény ez egy legnagyobb kordere ütétjével tulajdonképpen nem boldogul. Tehát azt nem, ábrázol, ezt, ezt, ezt nem képes igazán ábrázolni, azon túl, hogy lefekteti, vagy megalapozza, vagy, vagy egy viszont tartalomérzékszerűen jelzi, közli, hogy micsoda feszültséget jelent az, hogy kiderül az apádra, hogy háború volt azon belül ennek a problémának konfliktusnak nehéz szavakat is találni, mert ennek a a viszonylatnak a jellegét nehéz szavakkal betájolni, de hogy ennek nem teremti meg valamiképpen egy ilyen érdekesen lüttető finomszerkezetét, az biztos. Inkább a könyvre az jellemző, hogy ez egyfajta apropó Apropóvá minősül, noha az ambíciója a szerzőnek nyilván ez ne, nem ez volt, de apropóvá minősül abban a tekintetben, hogy azokat a játszmákat, amiket itt erényeként kiemelünk a könyvnek, vagy erényeként kiemelünk, azokat végig tudja játszani. Nagyon furcsa az, hogy a főszereplő ebből a szempontból, tehát az apai főszereplő, a bizonyos étenben, hát ugye az ábrázolás tekintetében takarásba kerül, vagy nem lép ki a takarásból, vagy nem tudja kiléptetni a takarásból
1: még én azt gondolnám, hogy ajánljunk még könyveket ebben a témában, mert én nem tudom, hogy mennyit olvastatok, de azért nagyon ahogy, ahogy így elkezdtem olvasni, eszembe jutottak könyvek is, amiket én korábban olvastam, találtam egy nagyon érdekes esztét az 1749-en Gyürki Katalin írta erről a könyvről, és egy horvát írónő kötetével Kapcsolta össze, kíván a kötete, aminek a címe minden mondom. Uh-huh. Ott ez az a címe, és egy ö, a, főhőse, a főhős ott egy kislány, aki egészen félelmetes módon szinte ugyanígy Épül fel a könyv, menekül a családjával, a front elől, különböző hotelekben szállnak meg, és ugyanez, tehát mondhatjuk, hogy ugyanez a történet egy női szemszögből, horvát elbeszélő tollából, és érdekes a, ennek az eszének a lezárása, a két regény összekapcsolódása az is lehet, a szerző szerint hogy a horvát írónak könyvében a főszereplő édesap a Bukovárban hal meg, a, amely pár kilométerre található e, attól a falutól, ahol a szlovén író édesapja a regény Levezémja. szerint levezényli ennek a 34 embernek a, az elpusztítását. Tehát, ahogy a, az eszében olvashatjuk, itt is egészen hmm. félmetes módon kapcsolódik össze ezeknek a az embereknek a sorsa, a, aki az egyikben meghal, a másikban pedig ö, akár a gyilkosát is felfedezhetjük. De nagyon ö, ide kapcsolódik például Igor Stixnek, ez ezt hiszem, hogy 2009-ben jelent meg az Illés Proféta Széke hmm. című regény, ami pedig szarajevó bombázásának a, a helyszínén játszódó, az is egy ilyen egészen sodró Lendületű családregény, nagyon hasonló sorsokkal, vagy Mélyeko Jelgovicsnak a, a könyve is ide kapcsolódnak, ami, a, a, amik szintén szerintem nagyon-nagyon szép, és, és, és olyan tablóját adna, adják ennek az időszaknak, ami, ami mi, mi újra és újra jár, rájövünk, hogy mennyire keveset tudunk róla. Nem tudom, hogy még vannak-e ilyen.
0: Vagy, vagy Danny Zoltán, ugye, az dö- mm-hmm. a többen igen, igen. Hát nem tudom, én, én, én nagyon örülök, hogy, hogy ennyi mindent mondtál, mert én sokkal, hogy mondjam, kietlenek vagy a ki, nem nincs ennyi könyv nekem. Ez inkább abba az irányba mutat nekem, hogy egy ilyen témás, hogy egy kicsit azt mondani, hogy kedvet csinál, de a mindenképpen értelem ennek a váborusultott a világnak, meg ennek az egész Jugoszlában történet, szóval ez nagyon messzire vissza, ez egy, ez egy hihetetlen, hihetetlen ügy, és, és ebben azért tényleg mi el kéne menni meg, hát az összes regionális részlet, ami itt ugye, mindig csak egy meccet, azért az annyira egymásba egy másba ágazó, hogy, hogy de hát ebből az is következik, hogy amúgy a titói Jugoszláviáról is tudunk ezt-azt, de hát ugye az a kapcsolatban is, hogy hát, mi esett szét, és annak az építőkövei és az a koexisztencia hogyan nézett ki, az a konfederáció hogyan nézett ki, hát ugye azzal kapcsolatban is azért még menni, menni rendesen, úgyhogy mindenkinek ajánlhatjuk induló startőként ezt a könyvet, a balkáni világ és a balkáni háború témájában kíváncsi.
2: Illetve hát akkor még hozok szóba, már a már szintén a litera, Nyári-nyárvégi podcastjának témája volt a Philip Sandsnak. A Kelet-nyugati utca című, ez egy nem egy szép kötet, hanem egy non-fiction, nehezen besorolható műfő non-fiction mű. Ezt azért érdemes szóba hozni, mert abban a nemzetközi jogász szerző megmutatja, hogy hogyan alakult ki az a hágai nemzetközi bíróság és bírósági gyakorlat, amely például ebben a jugoszláviai édes hazánban szereplő háború bűnösöket és ugye felelősségre vonja. És, és ha meg akarjuk érteni, hogy miért van szükség nemzetközi bíróságra, akkor is nagyon jó ez a regény, mert, mert hát itt azt látjuk, hogyha nincs egy ilyen külső akarat és erő, akkor, akkor sajnos ezek az érintett országok nem elég erősek ahhoz, hogy felelősségre vonják a saját bűnöseiket. Tehát itt azért nem véletlenül kell keresnie a fősnek az apát, hanem azért, mert bujkál és bújtatják és nem ő az egyetlen. Tehát itt az elhallgatás kultúrájában az is beletartozik, hogy, hogy igyekeznek az elkövetőket eltüntetni
0: szem elől, így vagy úgy. Még, még egy dolog jutott eszembe, ami, ami hát nem Jugoszlávia, de, de nagyon idevág, ott is megdermettem, az az Aleksejovics-nek a Szovjetuni Szépesítését kísérő könyvei, a könyvei közül az egyik, most nem teszem a címet, de kimondhatom, arra a hogy az a sok nemzetiségi Szovjetunió. Kis-ázsélyi térsége minden együtt, ott hogyan váltak, hogyan, hogyan borultak lányba, települések, falvak és azok a szomszédok, akik évtizedeken keresztül egymásnak adták a legpárt, meg a, meg a pálinkát, azok egyik pillanatról, a másikra, hogyan eh, vonták ki a véreskardot szó szerint, és kaszavolták le az összes körülöttük lévőt. Szóval ezek, ezek a dolgok, ezek hát, itt vannak belünk, és így tudhatunk róluk.
1: Jó, ja, hát...
2: Uh, Nekem még egy, uh, egy rétege lenne a kőmnek, amiről kíváncsi lennék a véleményetekre. Ez pedig az, hogy uh, rengeteg uh, karaktert látunk, és, és, és uh, az ő ábrázolásaiban van számomra egy, egy jelentős különbség. Tehát ha megnézzük, hogy a főhősnek milyen a belső élete, vagy milyen az ő barátnője, és ehhez képest az édesapja generációjában uh, az ő baráti köréből felbukonó figurák milyenek, Oké, okay, az utóbbiban van egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa, olyan klisésszerűség, amit mi, tehát magyarok is jól ismerhetünk, a Balkáról származó filmekből például. Tehát az, hogy itt mindenki ordibál, folyton tajtrészek, megállás nélkül káromkodik. És hát ugye mindig arra számíthatunk, hogy vagy neki ugrik valakinek, vagy, vagy, vagy megerőszakol valakit. Tehát, hogy ez, nekem ez egy kicsit zavaró volt, tehát ez tipikus az, amit egy csomó balkáni, akár a Kuszturica a filmekben bánik. zavarónak szoktunk találni, hogy, hogy mindenki tényleg ilyen, miközben azt látjuk, mondom, tehát a fő és a közvetlen, tehát a saját belső élete meg nem ilyen. Tehát, hogy titeket ez nem zavart, hogy itt megint ordibáló, asztalon táncoló, három-négy üveg pálinkát embereket látunk a balkánon?
1: Nem, mert hozzám tőlem távoli. Tehát, hogy én ebben a világban sajnos egy turista vagyok, és az is maradok, és nem, tehát nem értem. Tehát, hogy el kell fogadnom, amit olvasok az egyik tagjától ennek a társadalomnak, mert nem, ne, nincs jogom megkritizálni, úgy érzem.
0: Hát nem tudom, az irodalmi érvénye a kérdéses igazából ugye, hogy hogyan van ez felépítve. Tehát, hogy mennyire sematikus, mennyire egyenlített a normán az egész világnak, Mennyire nyomja agyon, illetve hát a, mennyire sikerül a szereplőkre egyenítetten rátruházni ezeket az attribútumokat. Én azt gondolom, ez kompozíciós kérdés, azt gondolom, hogy ez nekem úgy, úgy hatott, vagy én úgy láttam, hogy ez többnyire sikerül, mivel a családon belül, ahol tényleg ez a csatazajos, éneklős, rettenetesen déli temperamentumú élet zajlik, ott azért kibomlanak és önálló körvonalakat kapnak a figurák. És ezáltal szerintem az egész az kevésbé közhelyszerű, hanem a szituációkba ágyazottan konkrét. A Kusturicánál, amit rögtön ezt ütetszem, a Kusturicánál zavar, mert nekem ott hatásodásznak tűnik ez a dolog, mert ott eleve a kompozíciónak az aránya is, mint hogyha mindenbe az irányba sűvítenének és el akarnák találni a, a nézőt. Itt ez a Pofa, aki ezt írta ezt a könyvet, sok mindent elmondunk rosszul, hogy jó, jót is, egyébként kevésbé jót is, de így nem érzem, hogy bármilyen módon ez lenne a szándék. Én is a Lajoshoz csatlakoznék itt, meg hogy
3: azért nagyon figyel arra, hogy ki milyen rétegből jött. Tehát, hogy a, ha megnézzük például a nagypapának az ábrázolását, tehát a szlovén nagypapának, ő ugye, pont nem ez a tény, részeg első, vagy a... De persze ezzel szemben ott van a kamionsofőr, meg a, aki mindenkit frosztliz, vagy, vagy a én, pincérnő, vagy a határőr, tehát, hogy de a szerb családot meg, meg igen, és ők meg éltetik a milóseícset, és folyamatosan veszekednek egy ilyen nagyon szűk lakásba. Tehát, hogy, hogy, hogy én azért ennél árnyaltabbnak éreztem ezt a könyvet. Meg, vagy tényleg ott van az a figura talán legfontosabb szereplő, aki valami szlomén politikus lesz. És akkor ahogy leírja, hogy ő bemegy a fiatal korának a kocsmájába, és akkor egy pillanatra átverlik az a balkáni állattá, vagy legalábbis ezt eljátszan neki, de hát közben ott is nagyon számító politikus marad valójában. Tehát, hogy azt hiszem, ezekkel a mellékkarakterekkel, még ha sokszor tényleg ilyen, közhelyekből is építi fel, de hogy ezeknél sokkal jobban működik szerintem, mint az ő belső világába, bár ugye ő is egy ilyen bunyós állattá változik egy kocsába. Tehát, hogy ott is van egy játék, hol ott közül meg ez az ilyen nagyon érzékeny valaki.
1: Igen, két perccel alatt, két után hmm. kibúj belőle, hogy elmegy az apja. Tehát, hogy
3: Igen.
2: A szerzőről még esetleg egy pár szót tudunk mondani, mert szerintem az hozzátartozik mm. az egészhez, nem csak annyit mondjunk el, hogy ő egy fiatal.
1: Fiatal, szerzőről. 1980-ban született, és egyébként filmesként indult, és a, a róla szóló cikkek elmondása szerint véletlenül került a, az irodalom területére, mert az egyik filmjét nem finanszírozták meg, úgyhogy akkor a történetet inkább egy Kö- könyvé dolgozta át, és akkor maradt a könyveknél is, és azt hiszem, hogy nem, má, nem, nem baj, hogy ott maradt ebben a, ezen a területen. Köszönjük szépen a figyelmeteket, és akkor szeptemberben találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok.